2: Agradezco el favor de su atención, para mí es un gusto y placer saludarlos, deseándoles un excelente día de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas Ausillo, quien les envía un fuerte abrazo dándole la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, que se transmite a través eh, en el 89.9 de FM Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico, evolucionando la ciencia, todo junto sin espacios, arroba itcelaya.edo.mx y el número 461-150-0356 a través de WhatsApp para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que abordemos, pues estamos prácticamente en la orden. También pedirles de favor que nos visiten en nuestras redes sociales, eh, en TikTok, pueden encontrarnos como Evolucionando la Ciencia, Todo Juntos Sin Espacios, pueden encontrar un poco más de información referente a lo que hacemos en este programa de divulgación de la ciencia. Y bueno, el día de hoy iniciamos eh, la temporada número 4 con nuestra invitada la maestra en ciencias Olivia Adriana Martínez Aviña, quien nos va a hacer favor de platicarnos sobre este premio nacional de posgrado Innovatec 2023 que obtuvo en la categoría de posgrado eh, y la verdad pues bueno es un gusto tenerla aquí con nosotros, muchas gracias y buenos días.
1: Hola buenos días, eh, primero que nada agradezco la invitación y bueno eh, aquí estoy para compartirles un poco de mí.
2: No al contrario, muchas gracias la verdad siempre es interesante e, e, e importante parte de, de este programa de, de, de divulgación de la ciencia, dar a conocer las aportaciones que hacen nuestros investigadores, eh, estudiantes tanto de ingeniería, maestría y, y de doctorado, no todo lo que, lo, lo que hacen en función de, de este fascinante mundo que es la ciencia. Entonces, bueno, eh, si, si me permite, este maestra, poder compartir a, a nuestro auditorio parte de su biografía, si es tan amable. Me da su, su permiso, por favor. Este, bueno, prim primero que nada Mi nombre es Olivia Adriana okay. Soy
1: estudiante del doctorado En ciencias de la ingeniería Aquí en el Tecnológico de Celaya eh, Mi trayectoria comienza Bueno, puedo decir que desde niña Siempre me ha interesado la ciencia eh, La verdad yo siempre tenía una tendencia A que me gustaran juguetes como telescopios Y cosas por el estilo, ¿no? Eh, Luego, cuando empiezo a escoger lo que es la licenciatura, que es Ingeniería Bioquímica, veo que en su retícula pues, tiene diferentes materias de todas áreas, eh, física, química, biología, matemáticas, y me llamó la atención, y dije, bueno, creo que por ahí va, eh, curso la Ingeniería Bioquímica en el Tecnológico de Durango, uh -huh. aproximadamente del 2007 hasta el 2012. Eh, lo que es mi trabajo de tesis para obtener el grado de ingeniera fue sobre el estudio del fenómeno hard to cook Así en es. frijol, uh -huh. el cual se concluye que a mayor tiempo de almacenamiento, éste eh, obtiene una mayor dureza. Por lo tanto, es un gasto mayor de energía al cocinar. Fue algo, un proyecto sencillo derivado de otro proyecto de doctorado por parte de un ingeniero agrónomo. Ah, y luego, eh, por ahí tuve una pequeña, una pequeña inclinación hacia lo que es la astronomía, lo cual me llevó a tomar un pequeño curso de astrofísica eh, en lo que es la UNAM. Uh -huh. eh, fue un curso de dos meses antes de, de realizar mis estudios de maestría. Y la verdad me encantó, me encantó porque profundicé y se me parece en lo que son las materias de física, matemáticas, además de algunos temas de mecánica cuántica, electrodinámica, y la verdad este que quedé muy emocionada. Entonces, muy decidida, eh, continué mis estudios de posgrado también en lo que es el tecnológico de Durango, okay. que hice la maestría con un proyecto llamado… Este Biorefinería del lactosuero uh -huh. ¿sí? Lo cual trata de, de que todo lo que es el residuo de la fabricación de queso este Casi la mitad se desperdicia Entonces la idea era fraccionar lo que son proteínas, carbohidratos uh -huh. De lo que, que está presente en el lactosuero y darle un uso comercial Así es. En el lactosuero están presentes Algunas proteínas que pueden ser De uso en laboratorio Son proteínas Muy costosas Que se pueden aislar Como la alfa lactoalbúmina. Este, entonces se propuso Separarlas Y en cambio lo que son los carbohidratos Pues Hay iniciativas, investigaciones Que sugieren que se puede utilizar Este suero rico En carbohidratos para Realizar fermentaciones alcohólicas y de hecho y, y obtener lo que es el bioetanol, okay. que es una alternativa a los combustibles fósiles. Una vez que concluye la maestría, eh, me dedico aproximadamente tres años a la docencia. Okay. Eh, la verdad fue una experiencia muy enriquecedora. Okay. Eh, trabajé en, en tres preparatorias privadas, y cada una con su propio contexto, uh -huh. vamos desde los alumnos, alumnos que tuve privilegiados y otros un poquito este con situaciones más difíciles, uh -huh. pero la verdad me hizo crecer mucho como sí. docente y como
2: profesionista. Sí, la verdad. Y, y, y si me permite preguntarle, de aquí, este, de acuerdo a, su, a nos compartió ahorita su biografía, nos, nos cuenta, bueno, que posteriormente, verdad que estuvo ahí en Durango, realizó la maestría, este, posteriormente bueno eh, se decidió por estudiar un doctorado después de ese proceso, de ese tiempo de, de dedicarse a la docencia y cómo fue que, que hubo ese contacto o cómo fue que le llamó la atención estudiar el doctorado aquí en, en pues, el doctorado en ciencias de la ingeniería pero en particularmente en este tema relacionado a pues a bioquímica no que tiene que ver, cómo fue esa, esa interacción para tomar la decisión y estar aquí en esta casa de estudios
1: Bueno, primero partir del hecho de que todo lo que es la ciencia de la las fermentaciones... Eh, ...me encantaba, me, siempre me ha llamado mucho la atención... ...toda esa parte de la ingeniería bioquímica, microbiología y demás... Eh, ...estuve buscando varias opciones... Eh, eh, ...consideré el tecnológico de Irapuato... Eh, ...la Universidad Nacional Autónoma de México... ...el tecnológico de aquí de Celaya... ...y algo que me llamó la atención del doctorado en ciencias de la ingeniería es que es multidisciplinario eh, sí, soy ingeniera bioquímica pero nunca nunca he dejado atrás el interés que tengo por otras disciplinas como mecánica, electrónica eh, matemáticas entonces eh, la verdad es que me llamó mucho la atención el, la línea de bioprocesos en los cuales implicaba eh, trabajar con diferentes disciplinas y de hecho la decisión fue porque en esa línea de investigación vi que se trabajaba con procesos de optimización es decir, métodos matemáticos para poder optimizar lo que son los procesos fermentativos entonces, acto seguido me pongo en contacto con el, la coordinación de posgrado eh, expreso mi interés de estudiar aquí en el Tecnológico de Zelaya Hubo una serie de evaluaciones y pues aquí estoy.
2: No, pues al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartirnos parte de, de esa experiencia y, y, y bueno, nos comentaba que, que bueno, una parte importante que dentro de su proyecto que, que más adelante, si, si nos permite, platicaremos más a detalle sobre ello… Pero nos comentaba ahorita una palabra interesante, lo que se refiere a, a los bioprocesos. Eh, ¿Qué es un bioproceso, si fuera tan amable de explicarnos, por favor?
1: Un bioproceso es un proceso en el cual se lleva a cabo con el uso de microorganismos. Okay. Sí. Con el uso de microorganismos, ya sea para diferentes fines. En mi caso es para producir lo que son los destilados de agave que okay. es un producto alimenticio, okay. y una de las principale, principales problemáticas en la industria de la producción de los destilados de agave es la gran cantidad de emisiones de gases contaminantes que se llevan a cabo por una de las etapas del proceso. Entonces, ese 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 es el, el, el eje central de lo que es el proye mi proyecto de tesis okay. de, de doctorado.
2: Ok. Y, y, y en relación a este tema, eh, nos comentaba también que, que por ejemplo, de, de esos productos que de una u otra manera se si obtienen, corríjame si es lo correcto, que ahí también tiene que ver un, un, algo relacionado con biocombustibles, ¿es correcto?
1: Sí, bueno, lo que es biocombustible lo trabajé en lo que es la maestría, okay. sí en el proyecto de biorefinería okay. para lactosuera.
2: Okay. Sí. y en este caso en este tema en relacionado al, 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 al tema relacionado al agave ahí no no utilizó parte de este proceso o sí
1: la finalidad no son los biocombustibles okay. el objetivo del, del trabajo es la sustitución de la etapa de cocción del agave por un proceso de hidrólisis enzimática eh, la, lo que es la obtención de los destilados de agave está conformada por una serie de ...de operaciones unitarias secuenciales... Okay. ...se comienza con lo que es la obtención del agave... ...después... Eh, ...se lleva a cabo lo que es la cocción del agave... Es, uh -huh. ...esa etapa es el... ...es, es la, la... ...el, el objetivo... Uh -huh. ...que se tiene en, el, en mi trabajo... Okay. ...sustituir la cocción... ...por un proceso enzimático... ...después de obtener... ...a través de lo que es la cocción... Se, ob se obtiene lo que es la hidrólisis de los polímeros llamados fructanos que están contenidos en el agave. Y estos son susceptibles de ser fermentados por microorganismos. Okay. Posterior a la cocción se lleva fermentación, destilación, finalmente se obtiene el producto. Okay. Lo que se busca en mi proyecto y lo que se logró es sustituir la cocción por un tratamiento enzimático uh -huh. para obtener lo que es el jarabe de agave. Es decir hidrolizar lo que es el polímero de fructanos para obtener eh, azúcares y que estos puedan ser fermentados por microorganismos, Muy bien. obteniendo así lo que es un destilado de agave.
2: Y, y parte de ese de lo, lo que nos acaba de comentar, parte de todo ese proceso para llegar al producto final, este hizo algunas actividades en la institución o las hizo también en, en campo, por ejemplo en algunas otras instituciones que apoyaron a este proyecto
1: eh, todo se llevó a cabo en lo que es el laboratorio de bioingeniería de las instalaciones de aquí del Tecnológico uh -huh. de Zelaya. Eh, por fuera únicamente se tuvo que buscar un proveedor eh, que de hecho fue en Comonfort, en el municipio de Comonfort. Sí, es en donde se adquieren lo, las cabezas de agave o piñas de agave, okay. así se le llaman. Uh -huh. Estas se trasladan aquí al laboratorio y aquí es donde, bueno... Eh, vamos a aquí en el laboratorio, con los, nuestros propios medios, este trojeamos el agave uh -huh. en pedazos pequeños, este hacemos una molienda y para obtener lo que es el jugo de agave, uh -huh. y es en nuestra materia prima. Uh -huh. Pero en sí, todo lo que es el proyecto fue uh -huh. realizado en un laboratorio de aquí, de del tecnológico.
2: Ok. No, pues bastante interesante y sobre todo que se cuenta con la en la infra infraestructura necesaria para poder llevar a cabo pues este proyecto tan tan interesante, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad es que se tienen todas las herramientas necesarias, la verdad. Okay. Solamente hay que agregar creatividad, creatividad e imaginación para resolver todas las problemáticas o inconvenientes que se presenten, ¿no? entonces es. en ese caso pues estandarizamos nuestro nuestra propia forma de obtener esos jugos de agave para luego utilizarlas en, en todos nuestros estudios experimentales.
2: Así es. Y, y por ejemplo platíquenos, ahorita nos hacía mención de, de, de algunos inconvenientes y algunas problemáticas, ¿sería tan amable de compartirnos algo que le tocó vivir en, en su momento, por favor?
1: Bueno, sí hubo un problemita eh, bastante fuerte, que era de que no podíamos almacenar mucho tiempo los agaves. Uh -huh. Decían, eh, había una serie de cambios. El agave está en campo abierto, entonces se, se retiran las hojas, se recolectan las piñas, se trasladan acá al tecnológico, pero bien sucias, es decir, no, no se les hace una limpieza ni nada por el estilo. Ahora, si están frescas y se procesan de manera inmediata, funciona muy bien el proceso, pero si se almacenan en refrigeración o a temperatura ambiente, eh, en uno o dos días se echan a perder. Ten, teníamos por ahí el crecimiento de varios hongos, uh -huh. este, que luego deducimos que estas producían unas micotoxinas, que afectaban el jugo de agave, y okay. no el, el proceso de hidrólisis y fermentación no simplemente no tenía lugar, eh, si, toda la materia prima se echaba a perder, inclusive congelábamos, congelábamos el agave, pero también era otra problemática porque eh, descongelarlo y después molerlo era un trabajo muy, era mucho trabajo. Muy, mucho, mucho trabajo. Okay. Entonces, ese fue el inconveniente más fuerte que tuvimos, más que nada.
2: Pues bastante interesante, ¿no? Cómo empezar a observar que los resultados que obtienen, pues varían de acuerdo a las condiciones con las cuales están teniendo pues la materia prima, ¿no? Sí. La verdad, sí, sí es. Y, y eso, ¿cómo, ¿cómo se dieron cuenta? Ya en los resultados o a la hora de, de hacer las pruebas, ¿cómo fue que, que se dieron cuenta de ese, que ese factor? pues fue un, muy importante para, para la investigación.
1: Bueno, al momento de que si, siempre hay un, un fenómeno muy importante al observar en los reactores químicos donde llevamos llevábamos a cabo la fermentación, era el burbujeo, y la, el burbujeo tiene lugar debido a la producción de dióxido de carbono que es un subproducto de la fermentación alcohólica, entonces… Eh, Llegab llevábamos a cabo el proceso, molienda, obtención de jugo de agave, este producíamos un extracto enzimático, hacíamos mezcla de jugo de agave con extracto enzimático y observábamos que no pasaba nada, no pasaba nada, no había burbujeo, eh, no cambiaba el aroma, uh -huh. porque al momento de hacer la mezcla se percibió un aroma una vez terminada la fermentación pues el aroma era alcohólico uh -huh. y no pasaba nada de eso, entonces aquí hay un problema aquí nos enfrentamos a un, a un este, obstáculo técnico entonces eh, después de varias pruebas incluso por ahí ten, no, no lográbamos estandarizar el proceso había, había veces que obteníamos un 40% de, de etanol 50%, 10%. Cuando nos iba muy bien, obteníamos hasta un 70% uh -huh. de etanol, porque lo medíamos con el de en, densímetro. Sí, sí, Entonces, pues ahí es donde vimos que había un problema. No se podía estandarizar el proceso. Obteníamos bien. diferentes resultados. Al final, lo único que hicimos fue llega la piña de agave, se procesa de manera inmediata, y a procesar No hacíamos ningún almacenamiento uh -huh, sí. Y eso fue lo que nos resolvió el problema sí. No hubo que agregar más este, eh, ¿cómo se dice? Cuestiones técnicas Así que, es. que incrementaran el costo del proceso Ajá, ¿no? Simple okay. y sencillamente este, pi Piña de agave fresca que llega Se procesa de manera inmediata
2: ¿Y cuánto tiempo les llevó en, en darse cuenta que, que, que estaba pasando ese proceso? Pues esa pequeña dificultad, vamos a decirlo de esa manera.
1: Fue aproximadamente un semestre que estuvimos okay. batallando con no, ese detalle. Sí, sí, no es nada fácil, ¿verdad? Sí, no, no, no es nada fácil. Nada. Y, y también otra problemática era la, es la... Bueno, ya se podría decir que por causa de fuerza mayor, ¿no? Era la obtención del agave. A veces no había disponible. Teníamos que buscar otros lugares. No recuerdo si por ahí hubo algún otro proveedor pero sí teníamos que buscar materia prima en otros lugares, sí. ya que por el tiempo, las condiciones climáticas pues a veces no se daba el poder obtener un, un, un agave
2: No, pues definitivamente no siempre la investigación requiere tiempo y hay eh, situaciones que obviamente como nos acaba de, de platicar pues bueno, se llevó un determinado tiempo pero a final de cuentas obtuvieron los resultados que, que a final de cuentas usted, ustedes querían y bueno, recordando a Victoria que nos está platicando sobre su tema de tesis doctoral que se enfoca al diseño del proceso de hidrólisis, enzimática de fructuanos de agave y su impacto en la producción de destilados, no que es parte de lo que ella nos está platicando, de lo que fue parte de, del proceso que llevaron a cabo, las dificultades que tuvieron y sobre todo lo más interesante que la investigación seguía y resolver el problema que era lo más interesante, ¿no? Así es que, pues bueno, gracias por compartirnos parte de de, esa, de esta información y, y, y bueno, hacerle otra pregunta: ¿Cuánto tiempo le ha dedicado? Obviamente, pues el, la maestría, el doctorado requiere cierto tiempo, pero ¿cuántas horas al día le ha dedicado a este a este proyecto?
1: Eh, la verdad es que no se habría de decir un promedio. Este, yo creo que muchos alumnos alumnas no me dejarán mentir. Eh, con ASIC nos pide un mínimo de ocho horas al día estar en, en las instalaciones del tecnológico... ...ya sea pues, escribiendo tesis, redactando artículos o dedicándonos a lo que es el trabajo experimental. Este, pero algo que es muy común es que en realizar todas esas actividades siempre nos quedamos pensando, pensando. Entonces escribimos la tesis y estamos pensando, está bien, está mal, se puede mejorar y pasa lo mismo con la con la con la parte experimental, se está observando todos los fenómenos que tienen lugar en, en el en el experimento, en mi caso, en los reactores, entonces con base a las observaciones siempre se está pensando, entonces al menos ocho horas, pero en casa, pues nunca falta que estemos ahí un ratito más leyendo investigando más en la literatura, entonces sí es tiempo completo, la verdad. Y más que nada, se disfruta, sí se disfruta sí, y de vale hecho, la si, pena.
2: De hecho, si me permite ser la que le iba a preguntar, ¿le gusta su trabajo, su investigación? Mire, Bueno, ya me contestó algo, ¿verdad? Pero <risas>
1: Mire, no diría me gusta, diría okay. me encanta, okay. me apasiona. Así es. Este... Yo trabajo con destilados de agave y partiendo de lo que está reportado en la literatura, este, he tenido aún más interés en procesos, en la producción de vino, en la producción de cerveza. Hay trabajos muy interesantes y hay mucho de dónde, de, de dónde comenzar a trabajar, de dónde sacar ideas para Ajá. continuar, este, sacando líneas de investigación u otras. Eh, actividades experimentales. La verdad es que si se le dedica mucho tiempo, es porque es apasionante, es emocionante, la verdad.
2: Así es. Sí, definitivamente, ¿no? Cuando algo agrada, pues yo creo que el tiempo se hace muy corto, ¿verdad? Bueno, este, si me permite, este maestra vamos a, a ir a, a unos anuncios propios de Radio Tecnológico sí. y regresamos en unos minutos para que nos siga platicando sobre este tema que la verdad para mí muy interesante, espero que también para nuestro auditorio así lo sea. Estamos con, con la maestra en ciencias, Olivia Adriana Martínez-Aviña, quien ganó el premio nacional de posgrado Innovatec 2023 en la categoría de posgrado. Regresamos en unos minutos.
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la ciencia. Estamos de regreso en Evolucionando en la Ciencia.
2: Hola, ¿qué tal, auditorio? Pues regresamos al programa Evolucionando en la Ciencia. Eh, recordarles que tenemos con nosotros a, a nuestra invitada, la maestra en ciencias, Olivia Adriana Martínez-Aviña, quien nos está haciendo favor de platicarnos sobre el premio que recibió del Premio Nacional de Posgrado Innovatec 2023 en la categoría de posgrado. Y bueno, antes de, de, de comenzar con, con la siguiente pregunta, recordarles, auditorio, que bueno, también nos pueden escuchar a través de, este. si no nos pueden escuchar en vivo, también nos pueden escuchar a través del de repo, repositorio de todos los programas de Evolucionando la Ciencia, que se encuentran en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, y ahí pueden este, encontrar este, el programa Evolucionando la Ciencia, así como parte de, de los programas que se quedan ahí en este repositorio, por si no tuvieron la posibilidad de escucharlo en vivo, pues bueno, pueden escucharlo ya en, en esa plataforma, ya previamente pues, editado. no También lo pueden escuchar a través de las páginas en internet, en Tunein, Radio Garden y Radios México. Ahí pueden encontrar XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Y bueno, continuando con, con nuestra invitada, la maestra en ciencias Olivia Adriana, este, pues directamente al grano, ¿verdad? Como platicábamos aquí en el, en el Inter, este. Eh, pues bueno, sobre este reconocimiento tan importante, ¿verdad? Para, para, pues para ella, ¿verdad? El, el haber ganado el, el Premio Nacional de Posgrado Innovatec 2023 en la categoría de posgrados. Y bueno, platíquenos, por favor, ¿cómo se lleva a cabo este proceso para llegar a, 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 pues a la etapa nacional, ¿no? Tengo entendido que hay tres etapas. Este, si fuera tan amable de platicarnos, ¿cómo, cómo se da esa esas etapas y, y obviamente en las ciudades donde se llevó a cabo estos eventos por favor
1: bueno primeramente eh, todo fue a partir de marzo abril del año pasado este que surgió la convocatoria entonces en aquel entonces eh, en aquel ya teníamos un proceso estandarizado ya habíamos superado algunas problemáticas que se nos habían presentado en la etapa experimental y bueno eh, nos registramos en lo que es el concurso este, el primero fue en la etapa local que se llevó a cabo aquí con proyectos de aquí del Tecnológico de Gelaya eh, hubo por ahí otros dos competidores eh, pero una ventaja una ventaja que del proyecto es que ya estaba en trámites de poder patentarse entonces eso sí me dio una enorme ventaja ...y pude calificar... ...a lo que es la etapa regional... Uh -huh. ...la etapa regional... ...se llevó a cabo... ...en lo que es el tecnológico de Pátcuaro... ...no me tocó ir la verdad... ...me quedé con ganas de, de visitar por allá... ...el tecnológico uh -huh. de allá... ...pero eh, fue en línea... ...fue en línea el, para lo que es la categoría... ...de posgrado... ...entonces comparto un poco... ...de información, presento lo que es... El, ...un video... ...un video del proceso... Entonces, como ya teníamos ese proceso estandarizado, pues realmente pues es fascinante ¿no? verlo funcionar. O sea, estamos hablando de un producto que tiene mucha demanda en el mercado y ver que se obtiene por un proceso eh, que no es tradicional, que, no es, eh, que es muy diferente a lo que se tiene en la industria, pues la verdad es, eh, sí es muy emocionante, sí generó mucho interés. Y bueno, eso me da el pase a lo que es la etapa nacional que se llevó a cabo en el Tecnológico de Puebla. Y bueno, quién sí nos tocó ir, eh, fuimos todo, todos, un, varios equipos, eh, tanto a nivel de ingeniería como de posgrado, eh, en diferentes categorías, eh, la mía era sector ag agroalimentario, había de electrónica, de mecánica, presentando sus propias ideas, sus propios proyectos. Y la verdad fue un evento muy, muy, muy interesante. Eh, me tocó convivir con muchísimos tecnológicos, gente de muchos tecnológicos, de Oaxaca, de Durango, de, de Sonora, Hermosillo, Toluca, y por decir solamente los que recuerdo, no había muchísimos, la verdad. Entonces, ahí en esa etapa nacional me, me toca presentar lo que es el prototipo. Ahora, es el prototipo del proceso que es la fermentación, o mejor dicho, el proceso de hidrólisis, uh -huh. enzimática y fermentación simultánea, porque ese fue uno de la, también de, de los de, que le dio un, mucho impulso al proyecto, okay. el tener un proceso de hidrólisis, pero también la fermentación alcohólica de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, y eso con base a resultados experimentales que tuvimos. Uh -huh. Entonces los jueces se acercan ahí al prototipo y también logran, bueno, se les ofrece degustar lo que es el producto terminado, es decir, el destilado de agave. Ajá, y sí. les encantó, les encantó el producto. Okay. Eh, también me tocó hacer una presentación del proyecto ante un jurado. este Todas las ventajas económicas que tiene el proceso, el enorme impacto positivo que puede tener en la, en la industria, pero también en el medio ambiente, porque se trata de un proceso sustentable. Es decir, si sustituimos, la, la, si quitamos la cocción de lo que es el proceso de producción de destilados de agave, estamos también quitando lo que es la emisión de gases contaminantes, ya sea por el uso de leña, porque cabe mencionar que por cada, por cada tonelada de agave se utilizan en promedio eh, media tonelada a 750 kilos de leña para poder coger el agave Y eso se traduce en toneladas de gases contaminantes que se emiten a la atmósfera Así Y es. contribuye a lo que ya no llamamos calentamiento global Ya entramos en una fase de ebullición global Por lo que es urgente la implementación de proyectos sustentables Entonces eso generó gran interés, el, el proyecto generó gran interés y bueno, eh, una parte, podríamos decir, cómica, eh, tanto por parte del jurado como de otros tecnológicos, hubo gran interés por el proyecto. Y también este, probaron el producto, les encantó. Una de las principales ventajas que se mencionaron y que sí tuvo muy, mucho impacto en el jurado, es que un destilado que se obtiene a partir de proceso de hidrólisis, fermentación simultánea, es que no no hay presencia como resultado no hay presencia de alcoholes superiores uh -huh. y con esto les digo, los alcoholes superiores son responsables en gran medida de lo, de lo que conocemos como la cruda entonces si okay. aquí tengamos un destilado de agave, un producto que usted consume y que no le va a causar cruda
2: <risa> pues fue una
1: emoción generalizada la verdad como hubo fila para, para <risa> quienes querían degustar ese destilado. Okay. Entonces finalmente llega el día de la, prema de la premiación y este pues sí, se obtuvo el primer lugar. La verdad que sí me sentí contenta, satisfecha, emocionada de haber este obtenido ese premio. Pero también sí quiero mencionar algo muy importante, todo el apoyo, todo el apoyo que obtuve por parte de quienes gestionaron eh, tanto el evento local de Innovatec como quienes me apoyaron en los otros eventos este, si me permite mencionarlos este pues un agradecimiento al doctor Mauro Santoyo este, a la maestra Eréndira Bustos a la subdirectora académica Marta Estrada y también eh, a los alumnos este, hubo por ahí dos alumnas de posgrado y, y todos los demás de nivel de ingeniería, que tuvimos una muy buena convivencia, muy buena convivencia, fue una experiencia muy grata la verdad, el haber estado en ese evento.
2: No, pues yo creo que bastante y, y sobre todo pues para la comunidad tecnológica de, 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 del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Celaya, yo creo que esto… Eh, pues nos da pues resultados y nos emociona en mi caso muy personal pues siempre es grato no ver que alguien triunfa que alguien tiene la oportunidad de poner en alto esta casa de estudios y pues la verdad siempre siempre es bonito no siempre es muy agradable sentir eh, vivir esa emoción aunque bueno yo no tuve la oportunidad de estar de hecho yo la vi por este, ya un poquito diferida pero fue algo la verdad bastante grato el, el escuchar el resultado también por este lado no y y, y también como agradecerle a, a nuestras instituciones no a nuestra a, a la institución y sobre todo pues a nuestros directivos que también sí. forman parte importante para poder llevar a cabo estos estos proyectos y, y, y por ejemplo ahí eh, comentaba que que también hubo participación de estudiantes eh, hubo estudiantes de de, de, de licenciatura de, de maestría este, si nos podría compartir un poquito eh, quiénes colaboraron también dentro de ese de ese proyecto.
1: Este, bueno, en mi proyecto. Sí, así es. Eh, estuve sola. Ah, okay. Sí, <risa> Muy bien. Estuve sola. Bueno, sí, sí estuve como como asesor, este, quien también este fue mi asesor de tesis. Pero nada más, o sea estuve sola muy concursando bien. en el proyecto, en, el, en todo ese concurso, sí. este sí tuve ahí observaciones por parte del, del, del comité que, organizador del evento nacional, sí. y pues, ya que el requisito era tener un mínimo de, de tres personas y que fuera multidisciplinario, o sea de varias especialidades. Pero como mi proyecto era muy muy específico, y la verdad es que no, eh, soy la única estudiante de posgrado en ese, en ese laboratorio, entonces pues ahora sí que yo me mera me lo aventé y pues sí, al final sí se pudo, se pudo lograr, pero sí, o sea, de nuevo lo menciono, este, también sí tuve mucha mucho apoyo y ayuda por las personas anteriormente mencionadas
2: sí pues cómo no agradecer a, a todas las personas que, que de una u otra forma pusieron su granito de arena para poder llevar a cabo si obtener este reconocimiento tan importante a nivel a nivel nacional ¿no? y y bueno y preguntarle qué, qué le deja esta experiencia, cuál es su sentir al, al obviamente recibir un reconocimiento tan importante ante la comunidad de Tecnológico Nacional de México, pero cuál es su sentir al, al, al haber recibido, cómo se siente ahora, si fuera tan amable de compartirnos esa experiencia? Bueno, primero que nada yo creo que en todo el
1: proyecto este, hay dificultades siempre hay dificultades, siempre hay eh, inconvenientes de índole técnica pero yo creo que con esfuerzo, dedicación este, paciencia, constancia sobre todo constancia, seguir trabajando y trabajando, buscar eh, soluciones eh, siempre resulta en algo bueno o sea, siempre y la verdad es que el proceso de el, perdón el mi proyecto de tesis este resultó en una patente uh -huh. ¿sí? además de haber obtenido el primer lugar y este y ya que están por ahí redactando varios artículos entonces yo creo que sí es una experiencia muy muy enriquecedora porque cuando cuando un proyecto este, se le da la atención de vida, se le da lo que es el, el esfuerzo necesario para que ésta tenga un impacto positivo en la industria, en la sociedad, entonces muchas cosas buenas se pueden obtener. Siempre resulta en algo bueno. Y la verdad es que a mí, a mí en lo personal lo que me deja es que quiero continuar. Quiero continuar trabajando, quiero continuar eh, en esa área, en, en procesos, y pues seguir contribuyendo a la ciencia, ya que es algo que pues, desde siempre, desde toda la vida me, me ha interesado, me ha causado emoción, me apasiona, entonces eso es lo que me, a mí me deja, seguir adelante.
2: No, pues muchas gracias y en relación a su respuesta viene la siguiente pregunta, ¿cuáles son los los proyectos o trabajos futuros que tiene en mente por un momento dado desarrollarlos? Me gustaría mucho,
1: la verdad, y es por experiencia previa, este, incursionar en la docencia, ¿sí? principalmente en la docencia. Yo creo que es muy necesario hoy en día eh, comunicar esa emoción, esa pasión a los estudiantes más jóvenes, porque en ellos está el potencial de poder transformar lo que es las problemáticas actuales, de poder dar solución a todos los problemas que nos aquejan ya sea por el, el calentamiento global o evolución global eh, pro, o distintas problemáticas sociales ¿no? entonces comunicar esa emoción esa, ese sentir de que ellos tienen el potencial de hacer cambios de crear cosas buenas, de, de hacer algo bueno, contribuir a la sociedad Sí. y por otro lado sí me gustaría continuar en la investigación sí, este, tal vez cambiando un poquito la línea tal vez, pero este, siempre con la mirada de poder descubrir y producir nuevos conocimientos porque eh, cito a, a, ¿cómo se llama? a Carl Sagan una de las cosas más emocionantes es Conocer los fenómenos, uh -huh. lo que sucede en la naturaleza, o sea, dar esa luz de lo que pasa en nuestro alrededor, siempre es de las cosas más satisfactorias que podemos encontrar
2: en la vida. No, pues gracias por compartirnos nuevamente sus, su punto de vista respecto a, a sus proyectos y trabajos futuros. La verdad, gracias. Y, y ahora viene la, la siguiente pregunta, su proyecto que, que llevó a cabo, también bueno, parte de, de, del premio y parte de la tesis doctoral. Este qué impacto tiene en nuestra sociedad si fuera tan amable.
1: Bueno, primero que nada, en la en el medio ambiente se sustituye la cocción por un proceso enzimático, eh, no existen ya lo que es de emisiones de gases contaminantes. Luego, por otro lado, y eso, le, y eso es un gran impacto en la industria de los destilados de agave, es un proceso mucho más económico. Cualquier destilado de agave, si hable de tequila, mezcal, eh, que se realice de manera tradicional o artesanal... Se, tiene, se lleva a cabo un tiempo aproximado de una semana. O sea, en el trabajo que, es, que de mi tesis doctoral, un destilado de agave se obtiene en promedio entre 3 a cuatro días. Se acorta mucho el tiempo de proceso. Uh -huh. Entonces, eso sí eso tiene un impacto económico muy grande en el costo de proceso. Y por otro lado... También observamos por ahí en, en, en estudios de cromatografía de que los destilados de agave obtenidos vía hidrólisis enzimática no producen o no contienen metanol. Uno de los problemas de los destilados es que la, la, el metanol es un alcohol muy tóxico para el ser humano. Entonces, al no detectar eh, presencia de metanol en este destilado, lo convierte en un producto mucho más seguro, para el consumo humano Entonces ese es Y bueno, la, la que he mencionado Que tuvo impacto En el concurso de Innovatec, Pues no se tiene presencia De alcoholes superiores Entonces eh, las personas En general, al escuchar de una bebida Alcohólica que no les va a causar cruda Les genera gran emoción e interés Entonces cre creo que Ese es el, el, el detalle más Llamativo, ¿no? pero sí presenta enormes ventajas eh, en cuanto a hacer un proyecto sustentable y más económico para la industria en general.
2: No, pues eso realmente es, es son resultados bastante interesantes y, y bueno en relación nos comentaba hay alguna empresa que se haya acercado con ustedes y tenga interés en, en, en esta nueva investigación que ustedes están pues una investigación aplicada, ¿no? Sí han tenido ese acercamiento de alguna empresa eh, o algún grupo en particular para, para pues bueno y, eh, aplicar esto a su a, a su a su a su trabajo ¿no? de, dentro de una industria
1: eh, bueno una de las una de las partes del concurso de Innovatec es que hay empresas que se acercan para eh, darle una mirada a los proyectos que se presentan ¿no? Eh, si sí hubo interés por productores locales de, de mezcal este, sí, si sí estaban interesados en saber, en saber más acerca del proyecto ya que de esa manera este, pueden usar esa tecnología porque es una tecnología nueva este, sí, sí. para poder eh, montar todo un, una, un, un negocio local de destilados de agave pero ya con un proceso sustentable. Este sí. hasta la fecha, bueno sí ha habido algunos interesados, pero pues todavía no se tiene como que un seguimiento más a fondo. Pero sí, sí, sí ha generado interés, al, al menos en productores locales. Sí.
2: No, pues yo creo que ese es lo, lo más interesante y esperemos que, bueno, pues continúen con, 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 con este proyecto, que la verdad suena muy… más bien es in, muy interesante y muy importante para, para nuestra institución y sobre todo algo que también es importante, ¿no? Que vaya quedando un asentamiento de que, pues bueno, ya hay una… ¿está en proceso o ya es una patente, me comentaba? y es una patente la que obtuvieron o está en proceso la patente?
1: La, la patente ya está registrada, ah okay, este, perfecto. todavía no aparece en la gaceta, porque sí si el, el proyecto se, se le hacen revisiones de forma de fondo claro. y eso tiene una duración entre varios meses a máximo cinco años. Sí. Entonces sí va a pasar un buen tiempo antes de que aparezca de manera oficial en la gaceta, pero la patente ya está registrada.
2: Sí. sí eso pues bueno ya es, ya es importante no y es un producto pues bastante interesante y novedoso no para cualquier persona que tenga interés sobre estos temas de, de, de la destilación verdad de, de este producto que es el que es el agave pues la verdad este agradecerle mucho maestra eh, bueno ya estamos prácticamente en la recta final si desea agregar este algunas palabras algún comentario para nuestro auditorio pues para nosotros es muy importante.
1: Este, bueno, yo nada más la, eh, quisiera comentar, este, sobre todo, un mensaje a la comunidad estudiantil. Este, si, solo decirles que si están estudiando alguna ingeniería, licenciatura en matemática física, este, háganlo con gusto, disfruten, disfruten de todos esos conocimientos, porque entre mayor información logren asimilar, hay una mayor probabilidad de que ustedes puedan tener ideas, ideas de emprendimiento, ideas de mejora de procesos industriales, de nuevos productos. Y eso puede generar una gran contribución a lo que es nuestra sociedad actual. Hay muchas problemáticas, hay mucho que trabajar, mucho que solucionar. Entonces, yo sí le quiero decir a toda la comunidad estudiantil, apasionense de la ciencia. Si están estudiando ingeniería, si están eh, bioquímica, química, electrónica, eh, por ahí supe que abrieron en semiconductores, apasionense, de verdad, coman toda la información y conocimientos que puedan, vale la pena, al final vale la pena porque son el futuro y son quienes darán soluciones a los problemas de hoy.
2: Así es, pues muchas gracias y, y antes de que se me olvide preguntarle en dónde… La, se puede encontrar o dónde la pueden localizar, algún correo electrónico, eh, en algún laboratorio en particular, por si alguien, algún alumno, a, a, alguien que escuche su, su entrevista, tenga el interés en contactarla para pues hacer alguna colaboración, una investigación o, 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 o pues bueno, pueda compartir una conferencia si fuera tan amable de indicarnos.
1: Bueno, yo me encuentro en una oficina en el, en el segundo piso de, de la unidad de posgrado este, que está casi a, al final del campus 1 sí. eh, mi correo electrónico es adri.mavina gmail.com ahí con mucho gusto este, me pueden contactar mis redes sociales o facebook es eh, tal cual como es mi nombre eh, Olivia Adriana Martínez Aviña y también mi instagram que es Olivia Adriana Okay. Ahí pueden contactarme, pueden, eh, con mucho gusto, pueden hacer carje.
2: Okay. Bueno, pues muchas gracias, agradecerle maestra por compartirnos parte de, de esta información tan interesante y sobre todo pues el, el Premio Nacional de Posgrado Innovatec 2023 en la categoría de posgrado que obtuvo eh, pues el año pasado, que la verdad para nosotros siempre es grato que nos haya favor de, de acompañar aquí en, en las instalaciones de Radio es el Celaya, agradecerle mucho y esperemos en, en otra ocasión pues igual nos siga haciendo el favor de, de acompañarnos y nos comparta parte de pues de todo esto que, que le agrada llevar a cabo y bueno y también agradecer de una manera también muy importante y especial a, a las personas que hicieron posible la realización de este programa, a nuestras autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, al maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Todoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Ana Lilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Badío Reina, Luis Enrique Arteaga Mate y al doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias por formar parte de, de este programa de Evolucionando la Ciencia y a todos nuestros radioscuchas, los invitamos a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 FM o internet, en celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio recordarles que también nos pueden eh, eh, sintonizar a través de las diferentes plataformas como Tunein, Radio Garden y Radios México, ahí pueden sintonizar la estación de Radio Tecnológico de Celaya a través de internet y también recordarles que tenemos un, pro, un correo electrónico evolucionando en la ciencia todo juntos sin espacios arroba itcelaya.edu.mx y al WhatsApp 461-150-0356 para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias y, y nuevamente invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en TikTok. Ahí también pueden encontrar un poco más de lo que hacemos en este programa de divulgación de la ciencia, Evolucionando en la Ciencia, todo junto sin espacios. Y bueno, maestra, pues muchísimas gracias por hacernos favor de acompañar en esta emisión de Evolucionando en la Ciencia.
1: este Gracias a ustedes. Eh muy agradecida con la invitación y estamos a la orden este para cualquier cosa muchas gracias
2: no al contrario muchas gracias por compartirnos parte de su experiencia de este premio que acaba de, de, de que, que, que acaba de ganar y bueno todo, todo, ese entusiasmo que tiene y ese interés por la ciencia, que también eh, si auditorio tuviera la oportunidad de verla, pues bueno, está, pues se ve su rostro, ¿no? que le, que le gusta, eh, y bueno, que le encanta lo que hace, fue lo que nos comentó, ¿verdad? Y bueno, se despide de ustedes su amigo y servidor, Jesús Villegas Auxillo sin antes eh, decir la siguiente frase la ciencia no descansa, evoluciona constantemente.